0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le
1: loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati.
0: La dinastia dei Maldini comincia da Cesare. La memoria del calcio procede a scatti, a tempi che non viaggiano quasi mai in sincronia con il calendario. Pensi a Maldini e l'archivio ti indica subito il nome di Paolo. Paolo è ormai una leggenda, è l'unico giocatore italiano presente nella formazione ideale all time accanto a Yashin, Beckenbauer, Pelé e Maradona, Poi c'è Daniel, il figlio di Paolo. Dicono si è un predestinato, ha la stessa sicurezza del padre e la stessa eleganza del nonno, così raccontano le cronache. Qui però non è la cronaca a chiedere spazio, ma la storia, la storia del calcio, che allinea proprio nonno Cesare, il capostipite dei Maldini, tra i suoi grandi protagonisti. Quel Cesare che quando si raccontava partiva sempre da Servola, un quartiere di Trieste che sta su una collinetta. Da lì si vede il golfo in lontananza e si vede anche lo stadio di Valmaura, quello intitolato a Pino Grezzar del Grande Torino. Accanto a Valmaura hanno innalzato uno stadio che è una cattedrale e che porta il nome di Nereo Rocco. È lo stadio più bello d'Italia, così dicono gli architetti. Ma Cesare Maldini ha sempre continuato ad avere soltanto Valmaura nel cuore, perché era lì che sognava di giocare quando tirava i primi calci nell'oratorio di Servola. Un tempo si chiamava Casa del Balilla, poi Ricreatorio Gentilli. Non era un campo di calcio, era un campo di basket, si giocava sull'asfalto. Le porte erano quattro paletti piazzati sotto i canestri e quando arrivavano quelli di San Giacomo, un quartiere popolare, erano sfide in spazi ridottissimi con il rischio, sempre, di andare a sbattere contro un albero. La gabbia, la gabbia di Orrico e Sacchi, gabellata per una novità geniale, sarebbe arrivata molti anni dopo. Cesare raccontava di vesciche, di tagli, di unghie rotte e di una felicità che contagiava tutti. Lui era il mulo de servola che sognava labarda. Usava sempre questa definizione quando a intervistarlo era un giornalista di fiducia. Allora sì, che apriva il cassetto dei ricordi e tirava fuori storie di un altro calcio. La storia di Cerne, il massaggiatore della Triestina, un omone alto due metri che vedendolo giocare lo aveva invitato a Valmaura per un provino. Cesare era alto e smilzo, buon colpitore di testa, piedi docili, rari da vedere in un difensore. Speranza e Sogni viaggiavano a braccetto lungo la trafila delle squadre giovanili finché ci si è messa di mezzo una pleurite e allora i Sogni hanno rischiato di prendere altre strade diverse da quelle del calcio. Un rischio questo che i dirigenti della Triestina sono riusciti a evitare. In che modo? Spedendo Cesare d'inverno a San Vito di Cadore e a primavera, quando gli allenamenti si facevano più intensi, dandogli diritto a tre pasti settimanali al ristorante con bistecche alte così sempre nel menù. Il calcio di oggi non lo prevede, ma all'epoca i giocatori della squadra ragazzi si allenavano sugli stessi campi della prima squadra e siccome ad allenare la prima squadra della Triestina della dell'Alabarda c'era Nereo Rocco, un monumento del calcio, ecco che vedere in azione Cesare e fissare il suo nome ben chiaro nella memoria è stato per Rocco un riflesso condizionato. Tornato a Trieste dopo un esilio di tre anni a Treviso, Rocco si è subito ricordato di quel ragazzo di profession bel giovine, è così che lo chiamava, e la storia calcistica di Cesare Maldini da quel momento, siamo nel 1953, ha cambiato il suo corso. Nella stagione precedente era stato Perazzolo, Perazzolo, campione del mondo con gli azzurri nel 1938, a far debuttare Cesare in Serie A, penultima di campionato. Si giocava a Palermo. Il centravanti da marcare, Sukuru, un turco gigantesco, era il terrore dei portieri perché aveva un tiro da spaccare i pali. Raccontano le cronache che il portiere del Padova Ezio Romano si era scansato durante un calcio di rigore battuto da Sucuro per non finire travolto dal pallone. Nessun problema però per Cesare che non leggeva le cronache. Per bloccare Sucuro non bisognava picchiare sulle caviglie, bastava anticiparlo. E così era stato. A spianare la strada Cesare, una volta rientrato Rocco alla Triestina, è stato lo sciopero di alcuni titolari che reclamavano lo stipendio. Rocco non era il tipo da fasciarsi la testa. «Megiolaro tocca a te, disse a uno dei difensori più giovani. E anche a te, mulo de servola. La Triestina giocava a Torino contro la Juventus. Boniperti centravanti, i danesi Karl Hansen e Praest a completare l'attacco. Una squadra di fuori classe. Per Cesare, un bel tourbillon. 3-0 per la Juve. Il risultato finale, però, un brindisi a Toccai con Rocco a fine partita, perché da quel giorno Cesare non è più uscito di squadra. Per raccontare il resto della storia, la storia di Nereo Rocco e Cesare Maldini del Paron e del Mulo de Servola, bisogna aspettare altri otto anni. Cesare è già al Milan, chiamato da Biela Gutmann, ungherese un grande tecnico, e già in nazionale, e Nereo in arrivo al Milan da Padova, dove ha dato spettacolo con una squadra di veterani. Telefonata di sondaggio. Cesare, come sei lì? Signor Rocco, venga, qui è bellissimo. È stato bellissimo, infatti. Il signor Rocco e Cesare Maldini avrebbero sollevato due anni dopo, 22 maggio 1963, stadio di Wembley, la prima Coppa dei campioni del Milan, dando inizio a un sodalizio vincente, proseguito poi a Torino, dove Cesare ha concluso nel 67 la carriera di calciatore per cominciare subito dopo ancora al Milan, ancora accanto a Rocco, quella di allenatore. E qui, per chi del calcio ha un'idea legata al merito, non all'immagine rilanciata dai media, bisognerebbe davvero chiedersi come mai la carriera di allenatore di Maldini, sempre ad alto livello, non abbia avuto una cassa di risonanza adeguata. Figurano in bacheca, lo ricordo, tre titoli europei con l'Under 21 azzurra, tre mondiali, vissuti accanto a Enzo Berzot, e uno, quello di Francia 98, vissuto da protagonista, come quello di Giappone-Corea 2002, sulla panchina però del Paraguay. Nella mia storia, raccontava Cesare, ci sono state tante cose. Da ragazzo a Servola avevamo un forno e il pane non mi è mai mancato. Mio padre era un marittimo, stipendio sicuro. Ho giocato, ho allenato, ho girato il mondo, ho conosciuto gente straordinaria. Ho una bella famiglia, mia moglie, i miei figli, i figli dei miei figli. Mi tengo caro quello che ho fatto. Se invidiassi qualcuno sarei un ingrato». Si chiama filosofia di vita, ma si chiama anche e soprattutto buonsenso.
1: L'umanità con cui gestiva il gruppo era più un padre di famiglia che cercava di stare attento ai comportamenti dei giocatori, teneva tantissimo alla maigama del, del gruppo, come allenatore era un allenatore uguale per tutti, metteva sullo stesso piano tutti i calciatori. Umanamente, come ho detto, è stato veramente un padre per tutti, non è stato solo un allenatore. Avete ascoltato Così lontani, così vicini Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La storia del confine orientale in podcast realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.